0: Suscríbete a Les Menuzando en tu app de podcast favorito. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo, yo espero que esto se esté escuchando bien. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de Radio Independencia. En el programa de hoy vamos a estar hablando de
1: Tienes que bajarle el volumen allá. Espérate.
0: ¿Qué es el cariño tío. ¡Qué desastre! Hemos comenzado está este programa.
1: bien. Esto es espontáneo. Es así. Bueno, la es que vida.
0: Bueno, quiero, no quiero que sea esta toma a la que se vuelva a dañar el audio nos dejan saber. No, oh, porque... Andrés.
1: Tengo que ir a la playa. Tú estás quemado.
0: Sí, está, te, te, te ves un poco hincha. ¿Puede, ser, hincha. puede ser que la luz te está dando en la cara. Quiero la playa. Está... Ok, pues en el programa de hoy vamos a hablar de un montón de cosas que han estado pasando durante esta semana... Mientras tú estuviste allá en Asia, en Japón, este, ocurrieron un millón de cosas de las que podemos hablar. Y, por supuesto, si ustedes tienen preguntas, pues... La
1: idea es que sí, que nos escriban todas las preguntas, que se les ocurra cualquier cosa. Sobre cualquier tema que nos quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. O sea, que la idea es que podamos tener una conversación con ustedes, los que nos estén viendo en vivo. Pero también vamos a hablar de todo lo que ha estado pasando. A ver el nazario, el cierre de sesión, las medidas más preocupantes que posiblemente se aprueben esta semana, ¿verdad?
0: Sí, sí. Que, para ¿Sí? que aparentemente hay dos o tres importantes. Uno es manera? el código electoral y la otra es el código, código civil, civil. De lo que estaremos hablando pronto, más o menos en detalle. Ajá. Pero primero yo creo que lo que procede es que nos hables un poquito de, de Japón. Ustedes no ¿Sí se dieron saber? cuenta. Okay. Ustedes no se dieron cuenta. Fallé
1: porque tenía conmigo durante el viaje un diario que dejé y debía haber traído aquí contra. Porque pero no lo me acuerdo pero de lo la usaste, mitad de Pero lo, lo importante.
0: O sea, sí, apuntaste cosas. Pues,
1: claro, todo. Todo, ¿Y... todo el diario, todo todo mi día.
0: ¿Y qué pasó? Todo mi día. ¿Y por qué lo dejaste?
1: Porque se me olvidó, lo dejé en casa.
0: Mira, pero cuéntanos. ¿Qué? ¿Cómo...
1: Eh, estuvo brutal. Estuve dos semanas. Digo, dos semanas más o menos. Porque el viaje, los cambios de horario, tuve que viajar, hacer escalas, no, lleg no llegué directo. Así que vamos que estuve como siete u ocho días en Japón.
0: ¿Cuántas horas de vuelo?
1: 13 horas de vuelo. El
0: diablo, ¿y cómo fue esa tortura de viajar 13 horas?
1: No estuvo tan mal. No estuvo tan
0: mal, ¿verdad? No vamos a decir por qué, ya no nosotras no habíamos dicho. Vamos a
1: decir por qué, pero no estuvo. A tan
0: Adriana mal. es una dura y Jorge la, jugaron, Jorge la jugaron de tal forma que pudieron viajar de, de manera
1: cómoda, cómoda. Sin gastar mucho sin dinero. Sin
0: gastar mucho dinero, que es privilegio.
1: Quizás podamos aquí invitar a Jorge a un pa programa. No,
0: Para que nos diga cuáles pa son que sus trucos ahorrativos. Sus trucos
1: ahorrativos de viajar con puntos.
0: <risa> Mira, entonces eh, fuiste a Tokio.
1: Fui a Tokio y fui a Kioto. Llegamos ¿Y qué tal, a. ¿Cuál la diferencia? Okay, pues Tokio es la capital, Kioto era la antigua capital de Japón. La diferencia, en términos básicos, pues Tokio es como un New York, muchos rascacielos, un montón de gente, este, neón, es, es un poco abrumador. Mucha gente, mucho ruido, muchas luces de neón, lo que tú te imaginas que es Japón. Mucha modernidad, este, restaurantes de robots, gente como loco, gente, mucha gente. Eh, Kioto es más... No más rural, porque es una ciudad grandísima también, y hay de todo, pero sí hay más jardines, hay más templos, hay más lugares como tradicionales en Japón. ¿Y qué lo... cómo estaba la temperatura? Estaba súper buena, como sesenta y pico, setenta y pico, sesenta y pico, que con el sol se sentía como setenta y... 70 bajito. O
0: lo sea, mejor. que por
1: las noches y por la mañana yo usaba un abriguito, pero a la que daba el sol me lo tenía que quitar porque sudaba. Caminamos como locos en Japón. Eh, excelente... Transporte público, nunca cogimos un carro, jamás. Igual que aquí, igual jamás, que aquí. nunca. Todos trenes, eh, nunca, o caminando, pero el tren brega. Eh, los japoneses son súper ordenados. Como, nadie como cruzaba imaginamos, sí, sí. ¿verdad? Nadie,
0: nadie cruzaba la calle nadie a lo cruzaba,
1: loco. Mira, nadie cruzaba la calle a lo loco, ¿sabes? Tienes que cruzar por donde se cruza, por el cruce peatonal, no es como aquí que nosotros estamos al garete. Si la luz está roja en el cruce peatonal, nadie cruza, pero así Aún no nadie. venga nadie, así no venga un carro que tú digas, aquí no va a pasar un carro en media hora. creo sí,
0: que en Estados Unidos y Europa también, o sea, si no vienen carros, la gente...
1: Tú miras, claro, fue... con precaución, pero allá no, no pasa. Este, todo el mundo camina por un, si es para subir por un lado, si es para bajar por otro lado, la gente no fuma en la calle por ahí, tú no vas caminando y fumando, hay áreas de, de fumar como que, ah, ay, ya la más japonesa, ay, la, ay, <risa> ya lo, no, como que si si fumas eres como que, uy, estás con los fumadores, el juicio, social. No, o sea, el juicio que, que te vean ahí, <risa> lo este, loco. mentira no así, pero me imagino que es para que no moleste a la gente que está súper cool también, eh, ahora o sea son sí, considerados. son considerados Puedes tan considerados que puedes fumar Dentro de las estaciones de trenes, en los hoteles Pero en cuanto En las como estaciones en de
0: trenes, en los hoteles
1: Y en los hoteles, en los sitios cerrados, ah, hasta restaurantes Tú puedes fumar adentro, pero hay un área De fumadores
0: No saben del second hand smoke
1: Ah, oh. ah super, súper, eso está, eso está el garete Y tuvimos que comer en sitios que había un momentín Así, gente fumando ¿Y algo.
0: ¿Cómo, pedían la, o sea, cómo se comunicaba?
1: Eh, con un, señales
0: a lo loco. Así.
1: Eh, this, this, eh, chicken, Mayormente O sea, inglés. Nunca inglés. trataba español. Nunca tratábamos español. Solamente me dijeron gracias en una ocasión. Nada más, pero nada. Y el inglés todavía yo creo que no mucha gente habla inglés. O no es tan fluido, qué sé yo. Tú dices palabras, tú dices nombres, tú no haces oraciones completas. Si no, no te van a entender nada de lo que estás diciendo. O señalando las cosas, la gente es bien amable también allí. Todo el mundo no es como que, ay, está el inglés, no me lo quiero acercar como nosotros. A veces nosotros somos sí, como verdad. más miedosos o más... Ellos no, aunque no entendieran, pues no íbamos a entender, sea por seña o lo que fuese. Este, súper cool, me gustó un montón, de verdad, bien lindo. Jardines, templos, vimos tantos templos que ya al final era no puedo más.
0: Bueno, y, y... Zumbamos creo que una foto tuya solamente. Sí, en saqué supernitos. un par
1: de fotos.
0: No viste nada del, del de que... tifón que hubo poco antes, ni de la emperadora, acababan de... No,
1: nosotros fuimos, ok, fuimos a Tokio y a Kioto, y fuimos a una ciudad que se llama Hakone. Y allí sí vamos a coger como una... Una ruta que íbamos a ir a través de un tren Que el tren se fastidió Y estaba cerrado por el tifón Pero aparte de eso, nada No vi nada, no vi animales callejeros Nada, nunca, ni un solo perro En la calle ¿Qué? ¿Ya te estás riendo? No, estoy haciendo ah, arte, por okay, Dios okay. Yo no haría ese tipo de okay, comentarios prejuiciados dicho yo?
0: Chacho, mija Entonces, Lo recomiendas, altamente recomendado
1: Altamente recomendado, verdad
0: de verdad Alta... Es
1: eh, carito eh, como Puerto Rico. Puerto Rico es súper caro cabalos. también. Nosotros más o menos como aquí, de verdad, más o menos como acá. Este, a menos que pidas street food, que hay muchísima variedad de la comida, brutal. A mí me encanta. Tú sabes que yo como de todo. Sí,
0: tú eres, la oficina decimos Cadrián es muy la, divertido. <risa> la que, oficina nada, lo dices No dice sé si, si lo no he dicho venga. en este programa, en la oficina lo dicen, no soy solo yo. Ok, sí, yo cool. sí
1: me da quita, tú eres medio changuito también. Por ok, Dios. claro tú sabes que sí. Que la oficina, sandwich cubano sí. Menos... ¿Quién sabe cómo un sandwich cubano sin pepinillo? Un
0: montón de gente no me gusta el pepinillo. Un montón de gente. Este.
1: Pues sí. Adriana cuenta qué están
0: los jardines. Los Pregunta. jardines. ¿Fuiste?
1: Ay, Jessie, tan <risa> preocupada. <risa> Fui a los jardines, pero el otoño no estaba en su máximo esplendor como yo hubiera querido. O sea, que se pone espectacular, pero, todo rojo. Cuando ella
0: se refiere a los jardines? ¿Los cherry blossoms. O...
1: No, porque los cherry es en... Eso es después, por eso, en otra época. Sí. Ajá. Ahora es el otoño. El otoño es como las mejores épocas para eh, para ir. Es primavera y otoño, pero el otoño es más entrado en noviembre. Nosotros fuimos a principios de noviembre finales de octubre. Pero los jardines estaban bellos, Jecibel Bell eh, Rivera. ¿Tú ¿Qué preguntas? Estaban hermosos los jardines. Gracias por preguntar.
0: Bueno, ahí el viaje... Podríamos hablar un rato del viaje a Japón.
1: Sí, Tengo se un lo recomiendo, de, de verdad. Una... Es un buen sitio. A mí me encantaría ir. Iría otra vez si fuera millonaria, pero como no soy millonaria, pues creo que preferiría seguir conociendo países alrededor del mundo y no repetir. Pero Yo también. me Esa gustaría, es mi pero le recomendaría a cualquier persona que fuera a Japón. De verdad, que es súper lindo. Pero tienes que tenerte mangado los puntos porque es medio carito el viaje. Y sí, eso. me imagino
0: llegar más que estar Además allí, que ¿no? las
1: horas, si, si vas en un vuelo incómodo, pues 13 horas no está fácil.
0: Lo último que vamos a decir es que viajaste en el tiempo, hacia atrás, ¿verdad? Como la... Bueno, y hacia adelante. Sí,
1: eh, pues porque allá son dos 12 Halloween. horas, 12 horas u 11 horas de diferencia adelantadas, o sea que allá era un día y acá era un día atrás. Yo nunca supe el día que era, ni la hora o sea, eso, que, que era tú,
0: ¿Tú estuviste en la noche de Halloween allá? Yo, estuve, yo pasé Halloween
1: en Tokio, me fui de allí como a las nueve de la noche, más o menos, 8, no recuerdo bien, y llegué a Los Ángeles en Halloween a las 6 de la tarde. Super <ríe> Súper loco. Nunca sabía. Estuve con siempre un en el Jet a lo
0: loco. Por eso claro, llegué hasta aquí. Que, que,
1: que, 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 con un jet lag horrible. Siempre me levantaba yo. Que a mí me gusta. Digamos que yo no soy mucho de madrugar. <risa> <risa> pues allá. Me levantaba todos los días a las 6 de la mañana. ¿no?
0: Always fashionably late. <risa> bueno. Pues para que no en un gente. Like, en, ah, en 12 minutos. Y van no a hablar de política. Vamos a hablar de las cosas sustantivas. Entonces. Dale. Eh. Superado el viaje japonés de mi compañera Adriana, mientras tú estabas por allá, ¿Qué
1: pasó? Ponme al día, pasaron hombre.
0: dos o tres cosas. No podemos discutir todas las cosas que pasaron porque nosotros fuimos responsables y dejamos esos programas grabados de manera que sí, ustedes es. no estuvieran ni un segundo, ni una semana sin tras de independencia. Así es. Pero por si acaso, renunció otro eh, representante del Partido Nuevo Progresista. Guillermo Miranda. Guillermo Miranda. Después hablaremos de otro legislador que proba probablemente salga ya mismo, pero se fue, fue Guillermo Miranda. Ya se había ido, ustedes recordarán, quizás recuerdan, 10 pesos al que me diga todos los que han renunciado o han sido expulsados de ese años sin buscarlo en Google. Nada, son sí, Samuel bien, Pagán, Ramón Rodríguez, creo que oh, era, Rosario. ¿Era Rosario? Rodríguez, Rodríguez. Este... Eh, bueno, Rodríguez, se fue, se este fue este tipo. El del codazo, el codazo se fue, codazo. pero se Ribera fue porque Guerra. renunció, no porque lo votaron.
1: Pero lo eh, antes que, de que lo voten. Claro,
0: entonces sin hablar de los otros penepos que allá haya, se hayan ido como suelaboy y demás, que se fueron por otras razones. Esos uh -huh. no fueron desprestigiados. Este
1: mira, si yo veo aquí, Andrés, esto es normal o es que ellos lo están viendo así. Que está pasando. No, yo creo que eso era. mi celular. Okay.
0: Recuerden, si se está trancando, se está viendo mal hashtag golpe de estado. Es el viejo truco. Hashtag... Si
1: se está viendo mal hashtag golpe oh, perdón, de estado. No, perdón, perdón.
0: Perdón, si se está viendo, ya ni me acuerdo. Si se sí, está se viendo está bien. bien, si se está viendo bien, hashtag golpe de estado. Así es. Sí, okay. whatever. Este, pero me informan que se está viendo bien, así que seguiremos. Ok, pues pasó todo eso, se fue ese pobre bastardo, eh, por cosas que no, ya eso sucedió hace unas cuantas semanas, así que no creo que el público en realidad tenga tanto interés en, en discutirlo. Pero, en resumidas cuentas, forso, le dijo, no, votaron una empleada suya por no vender, este... No
1: compraron, no participaron Por no una vender rifa. unas
0: libretitas, unos boletos de una rifa, 20 pesos por boleto, algo así, o por libreta. Y ella no quiso cooperar y él le dijo, disciplina es disciplina, eh, tú lo entiendes. Yo le di, eh, yo le di como luz verde a Paco, creo que era, eh, otro empleado. Así que, tú sabes, para afuera. Y la votó. Y eso obviamente salió. Un hubo todo un proceso ético en la Cámara. Eh, eso se, fil ¿verdad? se divulgó. Salió a la luz pública el...
1: Nos dicen hashtag golpe de Estado.
0: Este... Salió a la luz pública y en menos de una semana, adiós, Guillermo Miranda, quien era el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes?
1: Educación, arte y cultura. Y todo pensé. lo
0: demás. Entonces, también cosas que te perdiste. Bueno, hubo todo un chanchullo con el superintendente y Tania Vázquez. La otra hora sí, también eh, presidenta de la Junta de... Bueno, ella estaba de, en Calidad de ambiental, ambiental del Departamento de, de Recursos, de recursos naturales, naturales, pero también la Junta de... Calidad Ambiental. Imagínate, este es el... el, el sí, porque las dos porque han
1: consolidado tres, agencias y el reguero.
0: No Y como este gobierno le ponía en dos o tres lugares, Ajá. pues adiós Tania Vázquez también. Eh, fuera.
1: Ah, Tania Vázquez que... De las líderes o directoras, líderes. De, a, directoras sí, 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 de agencias sí, eh, públicas de nuestro gobierno, yo creo que ha sido de las más daños que nos ha hecho eh, ocupando su cargo en el en, en Departamento de Recursos Naturales, eh, con todo esto de las cenizas, de los depósitos de las cenizas de carbón... Eh, todos los permisos que de construcción que se han otorgado en áreas eh, marítimo-terrestres, cómo se ha estado, cómo el gobierno se ha encargado de toda la erosión de nuestras costas, si de, de ninguna manera... Eh, el Departamento de Recursos Naturales no fue agricultura, ¿verdad? El que estaba en contra del proyecto de, de prohibir el, el glifosato. Sí, sí.
0: Este, no, pero ella ha sido absolutamente terrible. ¿no? terrible. Y ella, ella era una aliada de AES y
1: todo eso. Lo único que
0: hizo algo bueno fue a punto de que, la, de que explotara de este chanchullo. Con los mapas de Que no dije que era a raíz de uno. De, de, porque está merodeando el, el, el federal. O uh -huh. sea, es que cuando el federal aparece por ahí, hay chanchullos de investigación. Ahí es que aprietan los muchachos y muchachas. y Ahí es que cogen seriedad. Este, y es ahí. Pues, antes Poco antes de eso, eh, la propia eh, Departamento de Recursos Naturales le tiró bien duro a las propuestas de la Junta de Planificación para los nuevos mapas de calificación. Y le tiró con todo. A mí me estuvo rarísimo. Pues esto era que ya sí. este, esto iba a explotar y dijeron, ah, lo que es de la gana.
1: Este... Bueno, pues sí. En, el, en los asuntos eh, ambientales en Puerto Rico ha habido mucha controversia en los últimos años y la manera en que se han atendido. Y yo creo que... El Departamento de Recursos Naturales, liderado por ella, liderado, ¿verdad? Ella con, con ella como directora, pues no ha sido muy responsable en la toma de decisiones de políticas públicas ambientales en nuestro país. Yo creo que nos, ella, esa funcionaria, nos ha hecho mucho daño, así que qué bueno que, pues ya que no la fuerza
0: está... te acompañe, Tania Vázquez. Así es. Además de eso, los catalanes están bien cojonados porque salió la sentencia finalmente del juicio del proceso donde le metieron como 10, 11, 13 años a los líderes independentistas por realizar aquel, aquel eh, referéndum de independencia y eh, hasta estado caliente Cataluña por otro lado eh, también salió una otra noticia más de que la hija de una de las hijas de Wanda Vázquez tenía contratos con el gobierno y el hijo de Soela hoy ¿verdad? Jovencitos, guisando o sea que tuvimos un segundo, tercer, cuarto quinto, sexto... Capítulo
1: de hijos talentosos de hijos
0: talentosos, este así que hermano, entre eso y ciertas candidaturas que se tiraron por ahí este, eso fue más o menos lo que te perdiste
1: como que empieza el año electoral se asoma,
0: sí señora ¿verdad? Cosa que ya, ya sabíamos más o menos que venía para ahí. Te veo sudando y es el calor. este Sabíamos que, que pronto iba a empezar esta ¿verdad? este ciclo electoral, que en Puerto Rico en realidad nunca termina así, una cosa que digamos que, que, que es bruto, que mucho termina.
1: Que uno la recibe, y no sé, como con sentimientos encontrados. ¿Qué tú crees, Andrés? ¿Verdad? Pues, Ay, porque es bueno, que...
0: sí, eh, siempre es frustrante, <risa> es... pero a la misma vez, para eso estamos Por eso Aquí digo, estamos para sentimientos defender.
1: Nosotros... nosotros sentimientos encontrados postura. Porque los años electorales es duro, es duro, duro. Ya uno empieza a ver la, el bombardeo mediático de las personas que tienen candidatos con más dinero Para pagar espacios publicitarios en la televisión, en la radio, en los billboards Así que preparémonos para el bombardeo mediático y no bajemos la guardia porque estos últimos años en Puerto Rico han sido bastante interesantes. Han pasado muchas cosas, muchas cosas buenas, muchas cosas malas, eh, mucha actitud de parte del pueblo, ¿cómo la ves? Cansados de... Bueno, hartos de odio. Ob... de obvio, pues <ríe> de que es importante, mismo. yo ¿Qué? creo, y que esperemos que se refleje en las próximas elecciones de,
0: de una sí. manera, y... ¿verdad?
1: De la mejor manera posible.
0: este Y hablando, hablando de elecciones, uno de los temas que... Ahora vamos a pasar a los temas más específicos, digamos, más recientes, lo que está en boga de verdad. Y uno de los temas que vamos a tocar es precisamente ese, es una elección especial que hubo ayer. Eh, pero vamos con, ¿verdad? con lo que va a estar pasando primero esta semana, que es que... Como hemos dicho ya en este programa, la Asamblea Legislativa opera, eh, al igual que los tribunales y, y el Ejecutivo, ¿verdad? que operan dentro de años fiscales, pero la Asamblea Legislativa opera eh, dentro de unas, unos términos, ¿verdad? unos semestres, a los que se le llaman sesiones. Y usualmente hay dos sesiones ordinarias en el año y ¿verdad? puede haber o no sesiones extraordinarias. Pues estamos a punto de que culmine la sesión, que está viene siendo la Sexta, porque este es el tercer año del cuatrienio, 1, 2, 3, 4, 5, esta es la sexta sesión ordinaria de la decimoctava asamblea legislativa. Esta es la, la asamblea legislativa que comenzó este cuatrienio, es la número 18. Así que todo lo que no hizo el gobierno de turno o ¿verdad? la mayoría PNP en la legislatura, pues ahora corren y legislan de noche y aprueban lo que a ellos les dé la gana. El último día de aprobación de medidas es el jueves y el último día de sesión es la semana que viene. Así que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, anunció algunas cosas que supuestamente se van a aprobar y que vale la pena destacar porque son súper importantes.
1: Una de ellas, el Código Civil. Eh, hemos estado escuchando muchísimo hablar sobre la aprobación del Código Civil desde hace mucho tiempo, desde inicios de cuatrienio. Sí. Sí. Eh, el Código Civil, este proyecto de la autoría de María Milagros Tata Charbonier. Sí, señor. Sí, señor, ¿verdad? Y capitaneado eh,
0: por ella, porque la más... O sea, es el nombre de los PNP, pero es. Ella es la presidenta de la Comisión de los Jurídicos y es quien ha estado bregando con
1: eso. Pues se presentó en la Cámara de Representantes, ¿no? Y ya sabemos que los proyectos se tienen que... se presentan en algún cuerpo o en ambos. Eh, se inicia el trámite en alguno de los cuerpos, en este caso en la Cámara de Representantes. Eh, se llevaron a cabo muchas vistas públicas, eh, ¿verdad? Vamos a ser justos con la verdad. Se llevaron a cabo muchísimas vistas públicas, más de 10
0: no me atrevo a decir el número, yo pero me, hubo Yo creo públicas, que hubo sí.
1: muchísimas vistas públicas. Eh, es que eso no quiere decir
0: que se haya escuchado lo que dijeron los que ¿verdad? los grupos de izquierda o más progresistas que hayan ido ahí. Claro, pero las vistas hubo, claro, en la cámara.
1: Claro, eh, muchísimos grupos participaron, muchos con muchas eh, Reserva. reservas en cuanto a la propuesta del Código Civil. Eh, se discutieron muchísimas cosas. Nosotros eh, ya hemos tocado este tema en algunos episodios anteriores que ahora mismo les debo el número, pero si buscan la independencia el Código Civil van a encontrar las discusiones. Se llevaron a cabo muchísimas vistas públicas, se emitieron muchos comentarios de, sugiriendo enmiendas al proyecto. Eh, ¿Se realizaron cuántos proyectos sustitutivos? ¿Uno o dos?
0: Ah, es posible que dos. Todo Me parece que dos proyectos en, en sustitutivos... Previos.
1: Eh, y luego, al, antes
0: de aprobarse, se aprobó Con, con un,
1: enmiendas en sala con un montón de Muchísimas enmiendas, enmiendas en sala se aprobó, Finalmente se aprobó en la Cámara de Representantes eh, Se quedó muerto ahí en el Senado Esperando por la discusión Como dijo Andrés, pues ahora, en esta última semana Pues empiezan a aprobar y a discutir todas las medidas Que no se han atendido durante todo este tiempo Para aprobarlas de la manera más rápida posible No parecería que va a haber vistas públicas en el Senado porque no creo que dé tiempo para eso. A menos
0: que gane Ricky Martin.
1: Y no parece... Que no... ahora
0: se enfrascó en una pelea.
1: Con Tomás y Rivera. Khan y Tomás y Rivera Chat en contra Nacho, de... Tommy
0: está, de, pa, de,
1: pa, de Ricky Martin, que Contra es el tiro. mundo.
0: Sí, porque una cosa es que se me contra Juan Dalmau. Que lo podemos tocar después, pero se está metiendo con Ricky Martin.
1: <ríe> Ricky Martin, hasta ahí, Tommy. <ríe> <ríe> hasta ahí. Entonces, no parecería que se van a realizar vistas públicas en el Senado... Me parece, no, esto es en cuanto al el Código Electoral que ya él dice, adelantó que hay algunas enmiendas que todavía no conocemos, pero en cuanto al Código Civil sí parece que va a haber enmiendas en el Senado, ¿qué tendría que pasar? Entonces si se realizan enmiendas al proyecto que está ante la consideración del Senado, tendría que devolverse a la Cámara de Representantes para... Eh, ¿Cómo es, que te ¿Cómo es que se dice? Para
0: que se concurra, para o que se concurra haya un comité de con las
1: enmiendas o hay algún comité de conferencia. Si se concurre con las enmiendas en cámara, pues tenemos aprobado un nuevo Código Civil. Sí, lo firma luego la gobernadora Wanda. Vázquez.
0: Y en cuanto a, la, a los asuntos sustantivos del Código, además de que ya los hemos discutido y, y necesitaríamos 20 programas para hacerlo, ¿cierto? por un lado... Este, el código fue hecho eh, ¿verdad? y trabajado por un grupo, en algunos casos unos profesionales muy serios, pero como por una legisladora y un grupo de trabajo extremadamente conservador, eh, con gente tan, tan odiosa como el sacerdote Carlos Pérez, que estuvo ahí metido, que es un sacerdote de odio. Eh, es parte o sea que, del comité. Sí, y cada vez que, digamos, en, ante cualquier controversia jurídica o socio, ¿la? social que haya dentro de ese código, siempre va a partir para el conservadurismo. Eh, y, por ejemplo, eh, es bien importante decir que siempre se habla del Código Civil como el segundo libro, después de la Constitución, el segundo documento más importante de la jurisdicción que trata de regular todas las la relaciones humanas. Y es posible que en el 90% de las cosas que hay en ese código, en esos tantos libros, en esas miles de páginas, o cientos de páginas, mejor dicho, no haya tanta diferencia de criterio, francamente, o que el 90 sea buenísimo. Lo que pasa es que si en el libro de familia tú vas a hacer un montón de cosas retrógradas, ¿verdad? Y no vas, en todo caso, a adecuar el derecho y a temperarlo ya sea cosas como el aborto, la, la subrogación, un montón de cosas. Lo que estás haciendo es retrotraernos. Eh, y, por ejemplo, en, en lo que es el libro de familia... Eh, empieza por, por dar un solo ejemplo de muchos que hemos discutido empieza a reconocer derechos al, al concebido no nacido y trae unas figuras, el nasiturus y cosas con el único propósito evidente de que se menoscabe el derecho ¿verdad? se menoscabe es el hacer el derecho de una mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo, entiéndase mayormente el aborto y es verdad que hoy está Roe vs Wade pero eso puede cambiar mañana y tan pronto eso suceda esta gente quiere que ese derecho no exista en Puerto Rico eso por ejemplo puede ser un, pro, un problema eh, también tenía un lenguaje que eh, impedía la maternidad subrogada, que es una, una herramienta que la tecnología nos ha permitido y que han utilizado se ha utilizado para ayudar a muchas familias y personas que quieren eh, utilizar este mecanismo para crear una familia. Estamos en pleno siglo XIX, pues todo eso se prohíbe se prohíbe en el código. Hay muchas otras cosas más técnico-legales que hay que ver cómo, se, cómo las atiende el Senado y si tata. Cede en algunas de ellas con el propósito de que haya un código nuevo. Que yo pensé que ya no se iba a tocar, pero...
1: Pero bueno, todo indica que sí, que se va a atender y parecería que se va a aprobar finalmente.
0: Eso parece, a menos que, ¿verdad? Se ejerza la presión suficiente y, y no se realiza, no suceda en esta semana, pero eso parecen ser los planes.
1: Y que la gente sepa también que la presión, si se aprueba en ambos cuerpos, no debe por eso eh, detenerse la presión de la gente, porque igual eh, faltaría la firma de la, de la gobernadora. Así que yo creo que la presión es muy importante y la estamos viendo. Eh, los artistas, como dijiste, Cani, y Ricky y muchísimos otros se han expresado en contra de la aprobación de este proyecto. Y es lo que se va a estar atendiendo en esta semana de una forma bastante apresurada y atropellada porque sabemos que este proyecto de ley tiene muchísimas páginas, es muy extenso, muy técnico y que ha sufrido muchísimos cambios en todo este proceso de discusión en la Asamblea Legislativa y parece que todavía vienen más cambios y hay que ver cuánto tiempo tenemos para evaluar las enmiendas que se le hayan hecho o que se le vayan a hacer en el Senado. Eh, y nada, igual estaremos informando lo que esté pasando con este proyecto.
0: Nítido. ¿Qué otra cosa dijo Tommy que van a tocar, que van a aprobar esta semana?
1: La de forma electoral.
0: ¿Y, ¿Y qué podemos decirles eso?
1: Eh, hubo una vista pública de esta reforma electoral. Eh, esta reforma sale en el Senado, ¿no? Es un proyecto del Senado.
0: Eh, yo creo que sí, no recuerdo exactamente me si... Parece que es un
1: proyecto del Senado.
0: Fue allí donde se realizó la vista pública. Se realizó una vista
1: pública, me parece que en junio, a finales de junio, eh, la vista pública fue, fue controversial, eh, muy extensa también, ¿te acuerdas? Duró todo un día. Eh, también estábamos recordando en la oficina que cuánto se enfatizó en que... No, iba a ser la primera vista de muchas eh, para discutir este proyecto, lo que ahora resulta que no es cierto, porque solo hubo esta vista pública, no y mira se volvieron una, y otra, una, vez, y, otra una vez. y otra vez. Todavía están los videos y yo creo que se puede ver eh, al presidente del Senado, Tomás Rivera Chat diciendo que no que se preocupen no se preocupen que esto es un proyecto que saben que es importante que se va a seguir discutiendo que esta no sería la única vista pública
0: fue una vista conjunta porque sé que estaba Tata, estaba yo una vista conjunta. y que lo, lo, los representantes pnp hicieron sendo papelón parecía una garata había empezado, no había empezado la discusión sustantiva y ya estaban peleando en gran medida porque roselló no fue porque iban representantes de todos los partidos sí, y los comisionados él, electorales él, y todo. Razón. Y Rosselló ni siquiera dio cara y la pelea empezó bien duro antes de que comenzaran a discutir nada.
1: Sí, igual que estaba la, la comisionada electoral del PIB, María de Lourdes Santiago, deponiendo eh, y también la forma en la que se le trató Fue extraño, ¿te acuerdas? Que estaban discutiendo sobre La reforma electoral y la propuesta del Proyecto de ley, y entonces Tomás Rivera Chatz Y Georgie Navarro Y los representantes o legisladores del PNP Todos eh, hablaron muchísimo De... <ríe> ¿De qué tú creas, de, <ríe>
0: de Maduro, y de, de Venezuela ver, Un saludito a Romy que me dice Que está verificando a ver si, si Estamos en vivo, pues estamos en vivo, brother ¿Cómo ¿Qué, no?
1: dice, ¿Qué dice Romy? No, el golpe de estado
0: Sí Escribe, Entonces, no, Romy, me por que... texto, mi escribe por un saludo y a Elia y a Beli, deseamos lo mejor.
1: Eh, algunos de los cambios propuestos en esta reforma electoral que fueron, este, ¿verdad? que se discutió mucho sobre esto, fue el posible nombramiento, la manera en que nombrarían al presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones, que sería eh, con votación de los jueces del Tribunal Supremo.
0: Inmiscuye, sí, tengo que, ver, tengo que ver cómo era la... Sí, así
1: era. El presidente Exacto, y el presidente elegidos. alterno serían elegidos por la mayoría de los jueces del Pleno del Tribunal Supremo Según de Rico, el
0: artículo 3.7, inciso 5.
1: Que sabemos que podría ser un problema o es eh, evidentemente, ahora sí, escribió Romy por donde es, saludito, un abrazo
0: un abrazo brother
1: <risa> pues es un problema ¿por qué? porque sabemos que la mayor parte de los de los jueces que componen actualmente el Tribunal Supremo de Puerto Rico pues son nombrados a su vez por el partido nuevo progresista o han sido nombrados y confirmados por el partido legisladores del partido nuevo progresista que puede ser un problema político ¿no? este porque entonces lo que daría es para que la Comisión Estatal de Elecciones estuviese o estaría eh, a cargo por las fuerzas del Partido Nuevo Progresista
0: y yo creo, saluditos a Milcar verdad, que está viendo aquí en live con nosotros este, pues mira, do, yo creo que muchas cosas se pueden criticar del código electoral, la manera en que se está trabajando, de la manera más apresurada del mundo, con una vista pública a lo loco a finales de fue justo antes del, 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 del verano. verano, pero creo que era el fin de la sesión anterior. Uh -huh. Y no, no se preocupen, que esto no, va, esto es un primer paso, bla, 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 de manera súper irresponsable. Pero hay dos problemas. Ese que tú traes, yo creo que es claramente inconstitucional. O pueda, si no voy a decir claramente, yo creo que hay un problema constitucional serio de separación de poderes porque uh -huh. los tribunales adjudican, los tribunales no están para nombrar eh, ni designar funcionarios de agencias ejecutivas y eso podría lacerar la facultad de nombramiento, que aquí hemos hablado mucho de nombramiento, del Ejecutivo eh, y también eh, incluso de las ramas legislativas en la medida en que no pasen por el aval de las ramas de que se trate. Pero eso por un lado eh, puede ser inconstitucional y yo creo que es inconstitucional, pero además de eso, ¿por qué tú quieres meter al Tribunal Supremo una entidad que... Hoy día está cuya credibilidad está, ¿verdad? Últimamente por el suelo, precisamente por este tipo de activismo político y tú quieres ponerlo a elegir a los funcionarios que van a bregar con las elecciones, ¿en qué cabeza cabe? ¿Y por qué quieres perpetuar de esa forma a unas, ¿verdad? A unos funcionarios para que lo que le viene a la mente, por supuesto, es que el partido que controla el Tribunal Supremo, que desafortunadamente así tenemos que hablar en este país, tenga el control de la Comisión Estatal de Elecciones, es decir, del organismo que vela por el proceso electoral de la jurisdicción. Yo creo que eso es un error. Y los jueces del Tribunal Supremo deberían estar abogando por eso, no por aumentos salariales descabellados cuando el país está jodido. Por eso deberían estar expresándose, yo pienso, los jueces del Tribunal Supremo y particularmente la jueza presidenta. Eso me parece un error que el propio tribunal debería rechazar porque no se metan ahí, les va a ocasionar problemas. Por otro lado, de las muchas cosas que podemos decir, otra cosa que llama la atención es el hecho de que... Estoy chequeando los comentarios aquí, me perdona. Ya, perdonan. ya
1: tengo tenemos
0: para el comentario. Ok. Otro, otro eh, problema de, de esta medida... Eh, me parece que es que por un lado se hablaba de que iba, por ejemplo, a bajar el número de votos que tú necesitaras para la gobernación para quedar inscrito como partido. Ah, entonces van a decir, ay, ¿por qué los pipiolos se quejan? ¿Cómo es posible? Ah, que mira, se quejan de todo. No, porque lo que hace es que, y esto no es... Paja. esto es en represalia por la labor que ha hecho el tercer partido en la comisión estatal de elecciones que by the way es el partido independentista puertorriqueño contra norma Bulgo, contra lo que pasó con los vagones después del huracán pues que dicen ah es que si tú no quedas inscrito no vas a tener ninguna participación en la comisión estatal de elecciones uh -huh. ni el verdad y por tanto ni en la jib ni en ningún lado este en casi hasta el final del año pero porque eso es bueno ¿Por qué vamos a dejar que los cabros velen las lechugas si nosotros... Si algo funciona en Puerto Rico, a pesar de que la gente tiene muchas quejas siempre, el proceso electoral no, no se suele acusar de fraude, de pelea, y esa, esa basarse en el sistema de desconfianza ha permitido que los partidos que tengan presencia en Puerto Rico ocupen espacios de manera que se fiscalicen unos a otros. Si no, se las roban. Se las roban como se, se les roban los votos cada vez que no hay funcionarios electorales en los colegios. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, de nuevo, ¿por qué sacar al PIB? ¿De qué manera es bueno eso para la democracia? Que, los pa que de repente haya menos participación. y O sea, que va a haber partidos y partidos. Y si yo cumplo con los requisitos de inscripción posterior, aunque no haya sido, llámese PIB o MVC o lo que sea, ¿por qué yo no puedo estar en igualdad de condiciones en la Comisión Estatal de Elecciones y yo tengo que, que, que meramente estar a la disposición de lo que digan el, el, el PNP y el PPD o el partido que controla? A mí me parece que a todas luces esos... esos un cambio que la lacera la participación y que no es bueno para un sistema democrático
1: se la, también se proponen aumentos en el salario del presidente de la comisión de de estatal de elecciones, tú puedes creerlo perdóname,
0: me moví leyendo
1: se proponen aumentos en el salario del presidente de la comisión ah, estatal para, de elecciones para
0: equipararlo a, lo, a los jueces que, del... que ahora están pidiendo aumentos también
1: así es ¿quieres aprender más sobre muchos de los temas que tocamos en Radio Independencia? pues te recomendamos Libro 787 una librería digital especializada en libros de autores boricuas y temas sobre Puerto Rico. En Libro 787 encontrarás una gran variedad de libros para niños y adultos, así como documentales, cafés y otros productos hechos en Puerto Rico. Entra a Libro787.com y utiliza el promo code Radio Independencia al realizar tu pedido para ahorrarte los gastos de envío. Eh, bueno, yo creo que esos son los dos temas eh, principales, algunos de las medidas más preocupantes.
0: Este, sí.
1: ¿Qué pasa? ¿Estás está pendiente Estoy a la... pendiente de las preguntas? Ok, tenemos varias. Tenemos varias. varias.
0: Mira. Contestamos lo último antes de... Diablo. No, no hemos hablado de Abel Nazario. No hemos hablado de... De otras cositas. Pero vamos a contestar preguntas.
1: Bueno, vamos a hablar de, de Abel Nazario?
0: Vamos a... Vamos a cont... Hablamos de Abel Nazario. Lo último. Y vamos a contestar preguntas. Ok. ¿Qué quieres decir, Abel?
1: Espérate, dame un break.
0: Tu, 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 tu. Aquí A ver Nazario, estás apuntando las preguntas,
1: estaba, estaba tratando de, de verla, Ok, hay muchas preguntas de Latinoamérica, de la democracia bueno, y...
0: vamos, vamos, vamos a salirle a ver entonces, A ver Nazario, alcalde de Yauco como por tres cuatrenios, sigue siendo senador hasta el día de hoy. El año pasado fue acusado por el gobierno suyo, el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. No pasó nada. Ahora le cae una segunda acusación contra ¿verdad? contra él y cinco personas más. Lo arrestaron y la imputación era que tenía empleados fantasmas, básicamente. este, Tenía empleados bajo nómina, eh, pero no hacían, esto era para cuando era alcalde de Yauco, pero no hacían trabajos para el municipio, sino trabajo político para el propio Abel Nazario, ¿verdad? Empleados fantasmas. Y por eso se la acusa. Ahora Tommy le presentó la queja ética, así que es muy probable que el señor Abel Nazario no sea senador, por lo menos próximamente.
1: Que anteriormente Tomás Rivera Chats lo había respaldado, pero parece que ya no puede seguir haciéndolo y Abel Nazario está interesante porque no, no parece que va a renunciar, eh, pero ya, como dijiste, Tomás Rivera se inició el proceso de una querella, radicarle una querella, presentársela en el Senado y vamos a ver qué va a estar pasando.
0: Nítido. Vamos, a, ahora sí. prometimos sí. preguntas, así que es hora de las preguntas. Estaba okay. la culpa que darles espacio a que llegaran. Sí, ya llegaron.
1: espérate. Zumba, como tú quieras. Ah, mira. Rey Derek Maldonado nos dice, saludos, gracias por dar de su tiempo para instruir al pueblo y esperamos que el pueblo se levante y se revele. Así es, Rey Derek Gracias a ti por... Escucharnos y esperamos que el pueblo se levante, ciertamente.
0: Muchas gracias.
1: Eh, ok, ahora viene lo bueno. Joxel Velázquez García dice, reflexión. A sus juicios, ¿por qué a la izquierda latinoamericana mm. le cuesta tanto el recambio o transferencia de poder por parte de sus líderes? Gracias por su programa.
0: Excelente pregunta. Joxel
1: es... también nos dice, para reflexión, y tiene una cita de Marta Lagos. Tenemos una élite menos democrática que el pueblo, y en esa ausencia de democracia se contaminó la izquierda.
0: Ok. ¿Cómo. Esa segunda, como. Bueno, vamos, ah, vamos es una poco reflexión. a poco.
1: Es una reflexión, yo creo que es para complementar. Y eh, ahí su hablamos de Evo
0: Morales, que en Twitter también, Green Puerto Rico, nos pidió que habláramos de lo que sucedió ayer, que a nuestro juicio, y como dijimos ayer, claramente es un golpe de Estado. Bueno, la primera era.
1: ¿Por qué a la izquierda latinoamericana le cuesta tanto el recambio o transferencia de poder por parte de sus líderes?
0: Mira, primero una cuestión histórica. Eh, por mucho tiempo, por mucho tiempo, la izquierda sencillamente no había forma de llegar al poder democráticamente. Eh, Salvador Allende, por supuesto, el primer eh, dirigente mar abiertamente marxista en el mundo que, que llegó al poder por la vía democrática, le metieron un golpe de Estado y por décadas Latinoamérica estuvo dominada, ¿verdad? Los 70, 80, dominada por títeres, impuestos y financiados por los Estados Unidos, que eran literalmente dictaduras de derecha. Ese era el caso en todos lados, en todos lados. Usted busca Latinoamérica, tira el dedo y ahí ese era el caso. Siempre hablamos de Argentina, de Chile, pero eso estaba por todos lados. En Brasil, eh, ¿verdad? Recientemente, y cuando digo recientemente me refiero a, a los, o sea, a este siglo, eh, con el advenimiento de Hugo Chávez, eh, pero luego de Hugo Chávez, eh, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, luego Rafael Correa en Ecuador, eh, José Pepe Mujica en Uruguay. No, en la izquierda por primera vez se veía cierta separación de Washington y estaban, eh, ¿verdad? La, los gobiernos de izquierda estaban tomando decisiones propias para la región. Eso sucedió. Este, luego de eso, pues vino una bolita de derecha. De manera que nosotros hemos tenido una historia donde no ha sido la izquierda la que se ha perpetuado en el poder, mucho menos de, edocrata, eh, eh, de forma antidemocrática, sino que ha sido la derecha la que ha realizado eso. Nosotros, recientemente hay algo que noto detrás de la pregunta, con lo que yo estoy de acuerdo, a mí no me gusta el caudillismo y yo creo que eso no es bueno, eh, ¿verdad? Y, y yo creo que eso no es bueno y, hay que, y hay, que, hay que bregar con eso, pero en Chile, por ejemplo, nosotros utilizamos lo, se utilizaron los mismos criterios y los mismos procedimientos constitucionales que permiten eh, los, los, el, el ordenamiento de cada país para llegar al poder. Y Bachelet, por ejemplo, cuando salió, y aquí uso los ejemplos de la izquierda, pero la izquierda también está dividida y puede que les guste o no cierto candidato Ganó los términos que estuvo, cuando no pudo correr, no corrió, después ganó, vino Sebastián Piñera, se fue Piñera, allá en España Mariano Rajoy estuvo peleando un montón de tiempo hasta que ganó. Este, o sea que es, hay gobiernos que, y figuras, que calan hondo y que intentan nuevamente hacerse. Aquí, olvídese de Luis Muñoz Marín con sus 16 años. Pedro Rosselló trató de correr tres veces, este, ¿verdad? Y apenas es ahora que llegan los candidatos de izquierda. Pero, por ejemplo, a lo mejor él está pensando en el caso de Venezuela o algo, pero no es... Los candidatos nuestros en realidad no es que se hayan perpetuado. Está el caso de Uruguay, en, eh, de Pepe Mújica, que no se... de Rafael Correa, del el que dije de Michelle Bachelet. O sea que, ojo oh, cuando estamos, ¿verdad?, repitiendo ese tipo de discurso sin quizá llevarlo, llevarlo más a fondo. Pero yo sí pienso que tenemos que institucionalizar las cosas más allá de las figuras, ¿no? Este, que es un problema que pasa no solo en Latinoamérica, sino, sino en todos lados. Y vamos al caso de Evo para contestar su pregunta y la de. Y la sí, de Green Puerto Rico y en general. Y me perdonan si me voy a extender un chin. Pero Evo era parte de ese corrido de izquierdas que a principios de siglo... Y perdónenme, que es que no dije. El historial de golpes de Estado financiado por los Estados Unidos y por la derecha latinoamericana es de todo. Y no es de antes. Es de ahora contra Venezuela cuando eh, Chávez seguía ganando elecciones. Contra Emanuel Zelaya le dieron un golpe de Estado. A Rafael Correa le trataron de dar un golpe de Estado. Y un golpe de Estado tradicional, de que los militares... Cac, 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 y no se pudo. O ¿sabes ¿de qué estamos hablando? Y cada vez que se instaura democráticamente un gobierno de izquierda, se habla como si se acabara la democracia. Cosa que no es correcto eh, Cuando el kirchnerismo perdió en Argentina, se fue del poder. Y ahora gobierna eh, eh, acaba de ganar en Argentina otra figura, que es del peronismo de izquierda, pero no es... Una, no es la misma persona este, entonces evo morales era de ese código evo morales representó una gran victoria para bolivia el primer indígena en tomar el poder en bolivia y el, una persona que casi no hablaba español y un, una gran victoria de la izquierda pero como siempre llega el punto en que nos hacen nos, nos, nos derriban nuestro, nuestros líderes no y había que tirarle entonces qué pasó en bolivia voy a dar un fondo, un trasfondo de lo que no me gusta antes de llegar ahí eh, Evo Morales ganó esos tres términos y la constitución de, Venezuela, de Bolivia impedía que se corriera más de un tercer término. Esto se está viendo, güey, ah, más de un tercer término. Y la, en la primera derrota electoral, porque siempre daba pelas y pelas, se trató de enmendar esa constitución y no lo logró. Santi, bueno, la primera derrota se validó, no sé qué. Luego hubo un caso en el tribunal, y un, un caso que para mí estaba mal resuelto, que yo no lo hubiera resuelto así, pero los tribunales en Puerto Rico resuelven casos malos todo el tiempo. Y el tribunal resolvió que o violaba, no sé si eran los derechos humanos, los derechos de él, qué sé yo qué, y le permitieron correr. Y antes de que nadie diga nada, en Puerto Rico no hay límites de término. O sea, que en teoría un candidato podría correr todo el tiempo. Entonces, Le, permi que, le
1: permitieron correr significa que permitieron... ¿o se enmendó al finalmente la constitución para prohibir el límite el de términos para correr al cargo de presidente. Sí, no
0: fue que se enmendó. Lo, de, lo invalidó el Tribunal de esa disposición, okay. así que él Ajá. pudo correr a las acciones. Entonces, ¿qué pasó ahora? Y después te dejo hablar todos los panamis no, no, aquí. No, no, vale, vale. ¿Qué pasó ahora? La gente que está tirando odio, y la derecha, y todas estas cosas que están hablando de Bolivia. Esto fue lo que sucedió. Y cada cual que juzgue. Eh. Bolivia tiene un sistema de doble vuelta, como gran parte de América Latina, ¿verdad? Entonces, eh, lo que dicen es que si un candidato obtiene la mitad más uno, mayoría absoluta, no habrá una segunda vuelta. Ganó la elección porque evidentemente si sacó más de la mitad del electorado, ¿para qué? Si no obtiene mayoría absoluta, hay otra forma en que no se ve una segunda vuelta, que obtengas un 40% y más de 10 puntos del segundo. Pues cuando tú estabas en Japón jangeando, uh -huh. eh, hubo, hubo una elección en Bolivia. Y el candidato que iba liderando por pela Mira, la elección en Puerto Rico hubiera sido ya el gobernador. No habría ninguna... Le dio una pela. Más pela que Ricky a todos los demás y que todo... Pela. Pero eh, un, ese domingo se dice, ah, pero ganó, pero no tiene suficiente para evadir la segunda vuelta. Para evitar la segunda vuelta. O sea, que ese domingo la noticia era, ojo, el tribunal electoral no ha terminado el recuento, pero parece que vamos a segunda vuelta. Esa, así nos acostamos. Entonces, eh, el, al otro día, es verdad que unas horas después y al otro día, de repente, adiós, ¿qué pasó aquí? Dicen, eh, mira, ¿no? Se acabó el conteo.
1: Y tiene la diferencia de los, y 10, tiene puntos. La
0: diferencia de los 10 puntos. Y entonces... No, no tenemos tiempo para hacer el cuento, pero pasó lo de siempre. Lo que pasa ante cualquier elección cerrada, cerrada entre comillas, uh -huh. en todo. ¡Fraude! ¡Se la robaron! ¡Aquí viene! ¡Ah! Y es verdad que gran parte del pueblo se encojona y se fue a la calle, aseguro. Pero, pero fíjate quién ganó. No fue que ganó la derecha. Y estaba hablando de la segunda puerta. vuelta. Primero decían... Oh, eh, segunda vuelta, segunda vuelta, lo cual parecería el resultado lógico de una, si tuvieras un problema con el resultado. Segunda vuelta, segunda vuelta, segunda vuelta. La gente se tiró a la calle, estaban molestos, la OEA, como decía Fidel, la Organización de Esclavos Americanos. Eh, rápido intervino y tiró y se posicionó en contra de Bolonia Europea. Lo mismo, todo el mundo. Mira que unas elecciones escrutadas por todo el planeta, pero de repente fraude. Está bien, no, yo no puedo decir aquí eso no pasó. Pero el, ya primero era segunda vuelta ah, a la que cogieron vuelo. ¿Qué pasó? No, 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 elección especial. Vamos de nuevo. Ah, no sé qué. La cosa se siguió eh, eh, poniendo caliente. La gente estaba en la calle. ¿qué? ¿Y qué pasó? Forzó. Y Evo Morales dijo siempre: mira, aquí no hubo fraude. Pero está eh, bien mi pueblo, vamos a elección especial. Y el tipo, ah, pero la derecha ya olió sangre. Así que los y todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Aquí está el toque porque esto no es una. Los militares primero salió noticias por el, la BBC, por el país, por todos los medios occidentales que la gente respeta, no por Radio Independencia y, y los policías le dijeron no, le, le empezaron a quitar en cierta ciudad el apoyo. Hasta que vinieron los militares sentados en una mesa, cosa que no pasó en Puerto Rico y que no pasó en Chile, que no me vengan a comparar. Y dijeron, ¿saben qué? Te me tienes que ir. Y básicamente le, le quitaron el respaldo. Menos de 24 horas después no valían la segunda vuelta, no valían las elecciones especiales para afuera Evo Morales. Y eso se llama golpe de Estado. Los militares, no, eso fue una renuncia forzada porque aquellos subordinados que se supone que respondan al comandante en jefe, le quita, decidieron obedecer a la derecha. Si eso lo hubieran hecho en Venezuela, el, el, el gobierno electo de Venezuela hubiera caído hace tiempo, pero no lo hicieron. Y eso se llama golpe de estado. Eso no le quita que haya reclamos buenos, que la gente pueda estar eh, enemistada con Evo Morales. Y todo. todo eso es cierto, pero eso no fue lo que ocurrió. Así que eso, eso... Por eso yo estaba tan molesto ayer. Y la izquierda menos. Bernie. Y todo ese corillo que todavía campan por su ausencia. No, no dicen nada. Porque estamos muy cerca de las elecciones. Toda la izquierda internacional en su gran mayoría y grandes figuras lo han dicho de esa forma. Yo creo que es desafortunado. Y esa es mi humilde postura.
1: ¿Qué más puedo añadir, Andrés? Pues, sí. es súper difícil. Estaba diablado
0: ayer. Estaba yo me sentía... ¿sabes? Yo me sentía... que Otro líder más. Otro golpe más en América Latina. Y eso pero nada volviendo a la pregunta hay que cuidarnos del caudillismo y es un eso es un problema estoy en esa, esa parte de la pregunta creo que es una buena pregunta y hay que en América Latina y en todos lados
1: y es como tú dices este no dudamos que haya gente que esté en contra de la presidencia de Evo Morales o que prefieran a otro presidente o que tengan reclamos justos o legítimos eso nosotros no lo, no lo ponemos en, en verdad no lo dudamos pero sí tenemos que tener mucho cuidado y estar bien pendientes de lo que está pasando en Bolivia también ahora, me, ahora mismo, como decías eh, es un presidente eh, indígena, el primero presidente, el primer presidente en Bolivia indígena y hemos visto, quizás no sea todo el mundo, pero ya hemos visto a través de las redes sociales y las noticias, expresiones de, de racismo también por parte sí. de la extrema derecha en Bolivia eh, donde se están quemando incluso símbolos eh, indígenas y demás, y pues estar bien pendientes porque habrá reclamos justos, pero también este se recurre a estos discursos racistas, ¿verdad?, por parte de la extrema derecha allá en Bolivia, así que, ojo.
0: A ¿Y, qué, ¿Y qué
1: va a pasar ahora?
0: Bueno, ahora creo que iba a asumir el poder, eh, la segunda, la, la constitución dicta algo, no sé, creo que porque renunció el vicepresidente también, así que iba a asumir el poder la segunda vicepresidenta o algo por el estilo del, del Senado creo que es eh, y se habla de que va a haber elecciones veremos, veremos si esto galvaniza si, o si esto une a, a la izquierda o si toma el poder el Carlos Mesa o la derecha, pero gente la derecha no ganó la elección, no ganó la... y pues no irá Evo Morales Ok, preguntan ¿Qué espacio... Amircar ¿Qué espacio hay dentro del PIB para alguien que quiera la independencia y ser conservador muy de derecha? Yo no puedo contestar esa pregunta. ¿Quieres contestarla tú o lo contesto yo? Pa para mí, mira, lo primordial, el, par el Partido Independentista puertorriqueño es un partido que, cuya misión principal es luchar por la descolonización e independencia de Puerto Rico. En ese sentido, todas aquellas personas que crean en la independencia de Puerto Rico de izquierda a derecha, yo creo que tienen un partido, un partido serio y que va a abogar por ese fin. Y que lo van a hacer y que, y que además al asumir el gobierno lo van a hacer de forma íntegra, de forma no corrupta y representando bien los intereses del pueblo de Puerto Rico. Sí es un partido que ha adoptado y con el que yo concuerdo una visión ideológica, ¿verdad? De centroizquierda, de la socialdemocracia, un partido progresista en cualquier liga. Y que no me vengan los ñeñeñes a decir lo contrario. Estipulado. Como Roy Sánchez Bajamonde, ex amigo de Teatro Breve, que es... Porque esto... Un temita que yo lo tiro porque, miren, él y Carpio que, Carpio, que pedía, Alejandro Carpio, que pedía el voto por Alejandro García Padilla, y representa la posmolocura inteligente que a, se pasa en me las redes. A, me a Perdóname con, que te caliente con, con tu corillo. corillo, pero yo pensaba no decirlo, pero lo digo porque entonces John quiere la risa, que todo el mundo sabe que él salía... O sea, están leídos. Y todo el mundo sabe la foto que se tomó con Julie en el papelón. Pero André, y yo la pero escuchaba eso fue una foto que y, le tomaron. Sí, sí. Y, y yo y lo veía en Chente. Yo sé que esto va a pasar y yo los conozco de... Y yo lo veía en Chente cada vez hablando. Es, es lo mismo, es la mutación de ese neomelonismo y demás. Pero mira esto, esto parece un troll. Pues escribe Super Roy. Esa le va a molestar a uno de nuestros, de nuestros amigos. Saluda a él que sabe quién es que es loco con Roy. Dice, a ver si lo entienden todos. Con Oye, que claro, conste
1: que, que Roy... Me, desvíe,
0: me desvíe dale, dale, no, dale, dale, dale. Sí, me despide la pregunta pero y pone todos y claro inclusivos porque nada es más cool que ponerle una cosa inclusiva todos con, con el arroba son corruptos o cómplices de la corrupción <risa> todos que inclusivos soy cool de los tres partidos y mira qué guarle que pone entre paréntesis me jodí con las turbas verle anticipando entonces defiendo la postura y te contradigo y soy turba dice sobre todo si es hashtag MNPPD, son corruptos todos otra vez y pone eh, bueno, entre paréntesis, bueno, menos arroba Manuel Natal y arroba Valga Bidot, Valga Bidot que no lo voy a criticar, pero ¿cómo tú vas a comparar la labor legislativa y política de Juan Dalmau en el Senado con la de ni requiere mucho análisis? Y Manuel Natal que acaba de salir y que ha hecho su carrera política en uno de los partidos que tú estás diciendo que son corruptos, pero ¿qué tira era el PIB? Y, y tú me estás... ¿Quién es el corrupto? ¿Quién es el corrupto del PIB? Eh, Juan Dalmau Denis Márquez, Ay, por el amor de Dios Roy, esa, esa era la pregunta Que Parece yo te iba a hacer troll. A través
1: de Twitter Yo no Roy es súper cool <ríe> Un buen comediante Es bien gracioso eh, Es pana Es del corillo De teatro breve Y del corillo es un tipo cool.
0: Perdóname, pero ya... El pero... De, él, él ya ha dicho, ellos es dos el no que son. Es
1: el del corillo de comediantes del país. Súper bueno, muy talentoso, bien gracioso. Este, Bacho Roy, pero me molesta, chico. Me, me duele porque... Yo no sé si soy una turba verde o no. No sé qué significa ser una turba verde. Tú me dirás. Pero la, genera la generalización me molestó porque me llega un poco... Porque pues yo soy del partido independentista también y eres una corrupta. Y pues soy, me estás diciendo no sé, corrupta o a la gente de nuestro partido sin me parece que estás troleando porque te iba a parece preguntar, no quería no no quería tirarte, no quería pelea, pero mi pregunta y te la tiro aquí si me, si me escuchas, pues chévere, si no pues mal. Que nos digas quiénes son los corruptos. Porque si vas a tirar un compost como ese que puede confundir a, a mucha gente, pues dime quiénes son los corruptos. O sea, si vas a hacen. decir todos son unos corruptos menos Manuel Natal y Vargas Vidot, pues dime por qué. ¿Qué, ¿Qué funcionario, legislador o legisladora o, o pipiolo, pipiola o pues pipiola es un corrupto? ¿Cuándo ha sido acusado este como corrupto? ¿Por qué tú llegas a esa conclusión? ¿A quién te estás refiriendo? Porque me parece que es un análisis liviano de tu parte y que hace mucho daño, Manu.
0: Yo creé este podcast para precisamente distinguirme de ese tipo de línea política, la que llevaba Carpio y, la, y de la, los, los progres que, que abogan por cada causa menos por la independencia y que apoyan a todos menos a, al PIB. Y por eso, aunque no quería dedicarle demasiado, me parece que hay que contrarrestar eso porque... Por Dios, yo sabía que iban a salir y a medida que se acerquen las elecciones saldrán más. Pero si alguien se confundió por el nombre de este podcast, es Radio Independencia. No Radio Hipócrita, ni Radio Progre, ni Radio Silverio, ni nada por el estilo. Así que podemos debatir con ideas una y otra vez y que cuando van a tirar eso, pues podemos debatirlo. Lo que, y, y habrá que pichar porque uno no puede estar contestando cada tontería que se dice. Pero es importante porque puede confundir a gente buena. Gente buena que a lo mejor... Quiera ver candidato o quiera o esté dispuesta a escucharle verdad, leen eso y dicen, ah, pues si este Google, esto lo otro, dice esto, pues tiene que ser verdad. Y no es así. Pero volviendo a la pregunta de la que <ríe> de la que hicimos un paréntesis. Además de un partido íntegro y un partido que va a luchar por la independencia de Puerto Rico, eh, ¿verdad? Eso es lo que le ofrecemos a, a, a aquellas personas que crean en la independencia, pero que quizás no estén tan a la izquierda como lo, como, ¿verdad? Como las ideas que abozamos y defendemos en el PIB. Eh, aún así creemos, defendemos las ideas que creemos porque son las que en las que creemos de verdad y creemos que son las buenas para el país, no posturas de derecha.
1: Y que nosotros podemos entender o, o, ¿verdad? o creer en algunos sistemas o favorecer unos sistemas económicos o políticos sobre otros, pero que es importante que resolvamos nuestro, es un primer paso. Igual también este la gente dice mucho, ah, no, porque el PIB, todo es el estatus, y entonces el fin en la independencia, como si la independencia fuera una varita, una varita mágica mágica que fuera a resolver nuestros problemas. No lo es, no es, una, no es una varita mágica, la independencia no resolverá de, ¿verdad? de un plumazo rápido la, nuestros problemas sociales eh, y políticos y económicos, pero es sin duda un primer paso para nosotros poder tomar las decisiones y desarrollar el país que nosotros, las y los puertorriqueños querramos. Y que primero tenemos que lograr nuestra independencia y que eh, actualmente el único partido electoral que favorece, promueve eh, la independencia como única opción descolonizadora para nuestro país es actualmente el partido independentista puertorriqueño. Así que a todas y a todos los independentistas en Puerto Rico los invitamos a ver en el Partido Independentista la única opción electoral que favorece nuestra independencia.
0: Es la única y es buena. Y, y es además buena. la hemos tenido y ha podido contra los embates y aquí estamos cuando muchísimas otras organizaciones de buena fe o de mala fe han intentado ocupar ese espacio y no lo han logrado. Así que... A veces es mejor tratarla de ayudar en lugar de siempre ver absolutamente. Es la todo única lo
1: es buena y no es perfecta. Hay que mejorar claro. cosas como en todos los movimientos. Así que, pero que mientras más gente se una y nos apoya, pues podemos pues, ¿la? ir desarrollando eh, no, el partido y el movimiento que nosotros entendamos. Pero siempre verla mirando hacia una cosa que es la independencia, que es contra un primer paso que como país no hemos dado y que se nos está haciendo tarde desde hace mucho tiempo.
0: Frances Ruiz Delis. ¿Delis o Delis? Delis. 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 A ver. A ver. Es aguda. Termina. Delis. <ríe> ok. Eh, pregunta. En su opinión, ¿quiénes debieron haber sido electos en las elecciones especiales del PNP? Bueno, Frances. Con el mayor de los respetos, nosotros... ¿Qué
1: decían los PNP? Eso a es así.
0: Por, bueno, voy por ahí. Este... No es... Eh, es un asunto, yo pienso mayormente, del Partido nuevo Progresista. Yo... No... Por las ideas que es voz de esa institución, pues no voy a estar de acuerdo con ellos. Este, yo lo que sí te puedo decir es que eh, me parece que William Villafañe, que, que evidentemente estuvo inmiscuido en todo este proceso por el que tanto luchamos en el verano de 2019 siendo el secretario de la Gobernación y todos estos asuntos tan cercanos a Ricardo Rosselló, pues me parece que no, yo me no hubiera votado por esa persona, pero yo no soy PNP. Lo mismo con Héctor Martínez. El caso de Héctor Martínez, a mí me, a mí me resulta bien extraño porque Distinto a mucha gente. A mí el, la mera acusación federal a mí yo no, yo lo digo. Eso me puede, me puede costar. Pero porque a ti te acusa el gobierno federal no necesariamente. Yo pienso que te, ya te tenemos que crucificar, ¿verdad? Pero eh, este Oye, tipo fue te condenado. ¿Acusa el
1: gobierno federal o cualquier? Claro.
0: Pero el, pero este tipo fue condenado y fallado culpable por un verdad por un jurado. Eh, de unos cargos Y ganó en los tribunales después Pero era un caso Yo tuve que ver en el caso en la escuela Y tenía que ver con Les pagaron una, una taquilla Para ir a ver a Tito Trinidad el Con Bribery Héctor bueno, Martínez. Martínez Y claro, estuvo involucrado Con la cosa de O sea, a Héctor Martínez Lo podemos evaluar Como el candidato tierra Que era antes de que, lo meti de que lo metieran preso Luego lo meten preso Él tiene De seguro Tuvo unos años malos lo, eh, Pasando por el proceso judicial Y, y ahora salió ¿verdad? Ganó en su batalla judicial y ahora corre y acaba de ganar. Es que a mí no me gustaba ni antes. Pero, para colmo, ahora mezclado con Coquito, con el, el, la juntilla que tenía con Rivera Chats que parían, parecían mafiosos cuando se defendían entre sí, con Abel Nazario y en el Iban hasta el tribunal allí en Bonche y llevaban guagua. A mí me parece que eso a todas luces es un mafioso. De manera que me resulta triste que estas sean las figuras que, que ocupan esos dos escaños que dejó Margarita eh, Nolasco y Soela Boy, y para que se otros lares. Pero igual, yo no conozco a los demás. Yo no sé cuán buenos o malos sean. Este
1: estaba, estaba pendiente a las preguntas. Hablaste Ajá. de Villafañe.
0: Dije Villafañe. Sí, no sí. Sé, Villafañe. sí estaba en el no. Sí, perdóname. Es, es, así que esa es mi humilde opinión sobre la, las elecciones del, del PNP.
1: de acuerdo. Mira, dice yo Xeri, eh, dándole seguimiento al tema, al tema de la transferencia de poder en los gobiernos latinoamericanos de izquierda. La pregunta es, ¿por qué les cuesta tanto transferir o desarrollar nuevos candidatos dentro de su ideología? Vamos a pasar la batuta y no a caer en el culto a la personalidad. ¿Estamos de acuerdo, no?
0: Estamos de acuerdo y estamos de acuerdo. No tengo, pero tenemos muchos ejemplos de casos donde eso no ocurrió. Rafael Correa y se fue y vino el, y, bueno, Lenin Moreno era del partido, era de su gobierno y se fue bien puerco. Eh... Eh, ¿qué otro? Bueno, pues ahora mismo me pueden decir que no, pero el kirchnerismo tuvo, ¿verdad? Néstor Kirchner, su esposa, que no es el mejor ejemplo. Ahora viene otro. Este, ¿Sabes? Ha, ha pasado. Y en, en México hay un gobierno de izquierda donde eso no ha ocurrido recientemente. Allá está la cosa del, del PRI por mucho tiempo. Pero, y, y pasa en todos lados. Pero no, no tengo problema con tu, con tu aseveración. Yo preferiría que se viera de tal forma. Como dije, este es el caso de Uruguay. Eh, de Mujica. Pepe música Y no, siempre confundo si es Mújica o Mújica. Este, y otros ejemplos donde donde pues se va a elección y se gana, claro, y con las mismas reglas de juego, porque igual te podemos decir lo mismo con la derecha. Ah, oh, Sebastián Piñero otra vez. En España pues pasa lo mismo. ¿Cuántos años no estuvo por ahí la derecha Rajoy? este ¿Verdad? O sea que ciertamente en la política tiene ese problema de caudillismo, ¿no? Eh, de, 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 pues, porque uno a veces llega al poder cuando es tan difícil y quizás hay figuras que pueden aglutinar, es el caso de Chávez también que aglutinaba a mucha gente y, y ciertamente no es tan fácil eh, pues, lograr esa, ese, ese apoyo, a veces cuando se cambia la persona, pero eso es un problema y, y yo prefiero la institucionalidad también que la persona
1: ¿Qué más? Vamos, siguen haciendo preguntas ¿eh? Lula, exacto,
0: Lula, alguien habla de Lula en, en Brasil estuvo Lula y después estuvo Dilma, también jodieron a Dilma. Uno a veces no sabe ni qué creer, o sea, porque, ¿qué pasa? Que todo, por eso estas batallas son tan malas. Desde cada uno no tiene certeza sobre lo que pasa, pero en Brasil Lula no se perpetuó y hay unas reglas en cada uno de los países que le permiten a, 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 los, a los candidatos acceder o no acceder a las elecciones.
1: Y que igual, esta, si siguen siendo, eh, si se si, siguen manteniendo en el poder, en muchas de las ocasiones, o en la mayoría, ¿verdad? Es por el apoyo precisamente del pueblo a través de las elecciones.
0: Ok. Eh, ¿Qué opinan? Esta pregunta me gusta. La hemos tocado mil veces, pero ¿Cuál? creo que vale la pena. ¿Qué opinan? La de Sandra Meléndez Feliciano. ¿Qué opinan del supuesto... Supuesto, un poco cargado. Del supuesto movimiento de izquierda de Estados Unidos, Bernie Sanders. No se los escribí bien. Eh, para eso mismo. Este, Bernie Sanders. ¿Quieres contestar tú o contesto yo?
1: Este, bueno, hemos hablado también en varias ocasiones de Bernie Sanders. Eh, nos parecen muy buenas algunas de las ideas de Bernie Sanders. Eh, sobre todo, ¿verdad? Eh, en cuanto al, por ejemplo, el sistema de de salud eh, universal que también aquí en Puerto Rico el Partido Independentista lo ha propuesto durante muchos años eh, y otros sistemas verdad que se mueven más hacia la izquierda que a la derecha, como estábamos hablando acá antes Andrés y yo eh, con un compañero uh -huh. que nos visitó sobre Bernie Sanders precisamente y sobre cómo era bueno eh, sin duda que había creado o había fortalecido quizás eh, el pues más la izquierda, ¿verdad? la discusión de temas de izquierda en los Estados Unidos y de y de nuevos candidatos como Alexandra ocasio Cortés, es que traen o vienen más o menos con su mismo mensaje, y que eso nos parece cool, nos parece que se discutan todos estos temas en Estados Unidos, nos parece bien, pero tenemos un problema eh, con el discurso que estos candidatos usualmente asumen, si alguno, sobre el tema político de Puerto Rico en cuanto al estatus, eh, igual con la cosa de nosotros aquí participar de la de las campañas uh, de Bernie Sanders o de las primarias presidenciales aquí en Puerto Rico también ver la cosa a la que no estamos eh, a favor sino todo lo contrario estamos en contra absurdo eh, quieres hablar algo del mensaje cuál es cuál ha sido el mensaje de de Bernie Sanders sobre el tema político de Puerto Rico ya. nos parece no muy diferente de cualquier otro candidato sea de republicano eh. o demócrata.
0: Y mira... Y, sí, yo coincido con todo lo que tú dices. No... Ahora... Mira la reacción al momento que estamos grabando. A lo mejor esto puede cambiar. Y yo estoy seguro que cambiará de alguna forma. Pero no ha dicho nada de Bolivia. ¡Nada! Y toda la izquierda del mundo ya. Claro, pero la elección es tan cerca. Igual que cuando él trataba el caso de Cuba, pues tenía que tragar. Pero de Venezuela, ante el ataque asqueroso de Juan Guaidó y la derecha, no dijo nada, o una cosa bien tímida, como que no, yo respeto. ¿Qué? Cuando tú estás, ¿verdad? Y eres un socialista aprobado, ¿verdad? Eso, pues, a mí me molesta. Y yo, con una cuestión de principio, no voy a apoyar al candidato demócrata en Puerto Rico. Eso no quiere decir que a mí no me caiga bien y que yo no pueda valorar lo que él pueda estar aportando a Estados Unidos y al mundo a través de su plataforma Pero yo no le voy a hacer campaña y voy a hacer como Carmen Yulín, un chorro de... Volvemos a los posmolocos y a las izquierdistas de embusta antipipiolas que son que ya rápido se montaron en ese caballito. ¿Dónde están exigiéndoles que diga algo de Bolivia? Dios mío, Jeremy Corbyn lo dijo, pero tú no. Y saldrá, saldrá pronto, ¿verdad? si es que sale. pero Y ese tipo de cosas yo sencillamente es que no lo puedo dejar pasar. Yo no tengo hate, al revés. Yo, admiración en cierto contexto, en ciertas cosas creo que ayuda pero no me confundo y en cuanto al caso de Puerto Rico hay que exigirle, si, es, si tú entiendes eso, no te conviertas en el mejor perpetuador de la cosa de lo, del, del trato igual a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, que es lo que le pasa a Yulín cada vez que va para allá. Porque como ellos son progres y tú los ves en Young Turks y los ves en todos lados, lo que hacen es, ah, pues claro, Puerto Ricans, our fellow Americans, pues no, yo no soy your fellow American, no lo soy y eso no es malo, ni soy mejor ni peor que tú. Y ese es mi problema con ese ñe, ñe, ñe. Aquí hay un grupo de gente mayormente, obviamente que se cantan de izquierda o que son de izquierda, que les da todo sin nada. Y ese es mi problema. Pero aparte de esa, ese gran caveat, yo tampoco es que tengo hate hacia sus políticas. O sea, y en general hay que distinguir la, la, la casa de Puerto Rico y lo que nos conviene a nosotros versus de lo que él pueda estar aportando por allá. Y todo. Lula salió de la cárcel, que no lo dijimos en estos días. Y él dijo un mensaje, ¿verdad? Que bueno, qué sé yo qué, como dijo toda la izquierda. Y Lula le contestó y le dijo, usted sería mi candidato. Que cool, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Pero, lo, ¿verdad? Los candidatos de izquierda en Latinoamérica están más claros. Ajá. Saludos estamos, estamos a Jessica Martínez Birriel. Saluditos, Jessica. Gracias por escuchar. ¿Algo más? Ya llevamos rato. ¿Podemos cerrar? el llevamos? ¿Una hora y pico? Una hora. Una hora y pico, yo creo.
1: ¿Quién más? ¿Quién más tiene alguna pregunta?
0: Eh... si no... Ver. Ah,
1: ¿contra? ¿Los conciertos de...? ¿No tienes por ahí las fechas no para...? No tengo
0: por ahí. Eh... déjame ver qué falta. ¿Cuánto tenemos? Preguntan. ¿Dónde estamos? A ¿Qué opinan o qué postura tienen ante la crisis sociopolítica de Nicaragua? El gobierno lleva más de un año luchando el pueblo, ya más de un año luchando, pero ya hasta protestas y en el nacionales la bandera nacional es prohibido. Además, la puerta oficialmente la, es, que, bueno, es difícil leer el, el oficialmente la bandera del partido. Situación de Nicaragua. Eh, lo mismo. Difícil. Nicaragua, la revolución sandinista es, es un logro ex, eh, brutal. Y yo contra eso no tengo absolutamente ningún problema. Y Daniel Ortega regresa al poder tiempo después también con esta ola. Daniel Ortega era del, de ese grupo de la izquierda latinoamericana este, y obviamente ha tenido la oposición del, de la derecha de Estados Unidos y de la derecha latinoamericana desde hace mucho tiempo que yo creo? Mira, donde haya injusticia, y es bien, es bien difícil hablar desde acá, porque uno no está ahí, uno sabe, uno puede identificar cosas, y hay que tomar postura, y nosotros vamos a tomar postura, y a mí me preguntan, y yo la contesto, y yo, ideológicamente, pues, porque qué no voy a apoyar a los gobiernos sandinistas y de izquierda? Aquellos gobiernos donde se, esté violando, donde se estén violando derechos individuales, y derechos de los seres humanos, ¿verdad?, y todo, si ese es el caso... Pues por supuesto que yo estaría en contra y, y, y tienen los gobiernos en cuyo caso tendrían que pagar las consecuencias. Eso, eso por supuesto que los gobiernos de izquierda en América Latina obviamente tienen que chuparse la oposición. Mucha, no, el problema no es solo interna, sino externa eh, es, es donde, y ese intervencionismo es donde es un problema. Yo he visto las imágenes en, en, en Nicaragua, pero tampoco ¿verdad? tengo el detalle para francamente, lo digo con toda sinceridad, para conocer exactamente qué está pasando ahí. Y la gente confunde porque a veces la gente dice ¡Oh! Apoyas huelgas eh, aquí, pero apoyas allá. Ese tipo de, de cosas que un poco la derecha y la izquierda se lo critican mutuamente. Pero qué tontería, porque no es... Yo no... Si yo quiero sacar un candidato, yo creo que un candidato es malo, eh, ¿verdad? Pues entonces yo apoyaría la... Pero a, a, voy a, a los méritos, pero el hecho, yo no voy a apoyar cualquier huelga por cualquier huelga. Ni voy a apoyar cualquier manifestación por, por, por la manifestación misma. Eso es un vehículo. Si mañana los nazis salen o están en el poder o se manifiestan, yo no los voy a apoyar porque estén piqueteando. Ni yo quiero que se que mediante manifestaciones tumben a cualquier gobierno elegido democráticamente. Claro, cuando los gobiernos no son democráticos y ese tipo de cosas, pues entonces ahí uno entra a evaluar cada caso en particular. Pero... ¿Verdad? Más allá de eso, pues francamente No sí. sé, no que... me gusta que se reprima sí. A los manifestantes, si esa es la pregunta Por supuesto, eh, y no estoy eh, Eso, no me gusta que se reprima La libertad de expresión, ese tipo De derechos que tiene que tener toda la Ciudadanía, pero Más allá de eso, en verdad, no puedo contestar Yo creo nada. que
1: tenemos que hacer, yo creo que amerita Un programa sobre las políticas En Latinoamérica, uh -huh. y quizás Podemos cubrir lo que está pasando En varios países, Bolivia eh, Nicaragua, Incluso Haití, eh, Argentina, Brasil. Yo creo que debe, sería bueno, quizás antes de, no sé si antes del 2020, pero acomodar un programa por ahí, que ya lo teníamos medio en mente. Sí,
0: se han metido 20 cosas, como tú te vas a Japón, así a lo loco.
1: ¿Qué po sí.
0: Pues nada, ya llevamos una hora, pero 13 sí, minutos. Pero
1: sí, vamos a tratar de hacer ese programa, Andrés.
0: ¿Qué nos falta? ¿Algo más, que, hay mucho algo que, más hablar. que tú quieras tocar?
1: Este, ya, ya, lo ya hemos tirado de todo. Estaba revisando el... el, 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 el Bosquejo y parece que lo cubrimos más o menos todo.
0: ¿Sabes qué? En una cogiste un comentario, lo pusiste en pantalla, así que todo el que estuviera viendo salió con
1: Ah, sí, está bien.
0: <risa> salió con el comentario. Es que me
1: quedé sin batería, como siempre. Y entonces tra tratando de manejar tu computadora.
0: Pues el bono que procedía era... Ah, bueno, pronto es la asamblea de, de San Juan del Partido Penalcista Puerto puertorriqueño el domingo 17. Más adelante será el, la asamblea general del partido en Ponce el primero de diciembre pendiente. Y a
1: la de San Juan los invitamos a que se den la vuelta por allá.
0: Sí, señora. y este, ah. Estaremos dando más información, ¿verdad? más detalles. Este... ¿Qué más estaba pasando? ¿Has visto algo en Netflix? El bono obligado era Japón, pero me pareció tan importante que. Hicimos como,
1: una... como una. Introducción, introducción al programa. Este, ¿Qué más? Que estoy viendo en Netflix? Eh, Vía típical, que Bien la estaba viendo desde hace tiempo, la terminé, estoy al día.
0: Llevo y... un episodio.
1: Y no, diantre. ¿Y sabes lo que me pasó? ¿Cuál es la que tú me recomiendas?
0: Living
1: with yourself. Ah, living with yourself. Ok, sí, pues sabes, ¿sabes que me pasó más o menos lo que te pasó a ti cuando viste el Game of Thrones. Empecé no, desde... ¿Viste el final? Vi como que... El, yo no sé si era el último o a mitad, pero no yo no estaba entendiendo nada. Y yo le decía, Ole, Ole, pero tú estás... en ¿Qué rayo está pasando aquí? Viví un montón de episodios como el de la mitad. Piche desastre. Qué pasó? Pues yo creo que como yo comparto Netflix <ríe> con ah, un par de gente, ajá. pues creo que la habían empezado y la cogí a mitad, me perdí, tuve que volver a empezar, desastre total. Así que... No, que no te puedo ni decir si está bueno o no. Yo empecé
0: atípica, ¿Sabes que he estado viendo? Ahora que estamos hablando mucho de Latinoamérica. Vi uno como para, para relajarme, para dormir. Este, uno que se llama, bueno en inglés ya que les cambian los títulos, Magical Andes. Como que los Andes mágicos. No, no que sé. Que son como seis episodios que van desde...
1: Yo vi Green Frontier. Frontera Verde. ¿Cuál es esa? Frontera Verde. Una que es como mística y está, mí está buena. Está chula. Es del Amazonas y de los indígenas y del gobierno y las luchas en el Amazonas. Está nítida.
0: Diablo, ¿y saben qué vi? Vi Taxi Driver. Yo soy fanático de De Niro, ya había visto. Es
1: atípical. Uh -huh. Alguien super dijo buena. atípical.
0: Le, pues, llevo un episodio. No chotees, por favor. Está vi un buena. episodio. Pero entonces, Taxi, yo soy fanático de De Niro. Y una vez traté de ver Taxi Driver, pero era chamaquito y como que me aburrí. Es una película, una película rara. Y la viste visto otra Pero. Sí, está brutal. Pero es que es uno de los clásicos. Pero, sin te quiero decir... No, no sé si lo has visto. Yo pero no como a ti. pero es, es curioso porque Joker... Ahora, hab, ¿verdad? Habiendo visto Taxi recientemente, Taxi Driver, Joker tiene mucho... Me parece que Joker tiene mucho de... De esa. de, de Taxi, Taxi Driver. Ay. O sea, el, sí, el, el personaje de, de Mr. Joker, de Joaquin Phoenix, este, es, es parecido. Entonces, tiene que ver mucho con la putrefacción de la ciudad. Y, este y el desarrollo del personaje es similar. Me, de verdad que hasta me, me vi tanto de Joker. Que hasta me tripió porque.
1: Pensaste que era un arco que no te es, inspirado. No, es que.
0: Que tiene mucho. Está
1: bien, que, está tiene mucho,
0: que, que tiene mucho. Que tiene más de lo que pensaba. La la
1: quiero ver.
0: Este, bueno, pero tienes que. Nada, tienes que retrotraerte a la época. Es una película rara, lenta, es como. Pero es De Niro. Y sale Jodie Foster como con. Yo no sé qué edad tiene, pero hace de una prostituta de 12 años. única cosa que te digo. Uf. Este. Y, y nada, y es De Niro. Obviamente, una de, la, de, la, de las escenas más famosas. O sea, you talking On Me. Estoy aquí no muy. Pues, taxi driver. Estamos. Es que
1: más, yo creo que sí, yo creo que estamos. Ay,
0: sí, estoy cansado y tengo hambre.
1: Cansado, oye, estamos en nuestro día libre aquí ya con tiramos, ustedes.
0: Tiramos de todo. Día tiramos libre, de dijimos de todo. Bueno,
1: Roy y Carpio, si escuchan esto, espero sus comentarios. Roy, estás caliente. <risa> estás caliente. Háblame con nombre y apellido, no digan nada.
0: Bueno. Estamos. Bueno, Corillo, gracias por estar con nosotros, particularmente a todos y todas las que entraron al chat y nos hicieron preguntas. Esperamos que esto haya sido todo un éxito y que no se haya interrumpido ni, ni dañado el audio como, como pareció al principio. Así que, Corillo, hasta la próxima. Nos podemos vemos.
1: seguir haciendo programas así, así que pendiente. Y si tienen preguntas y no hemos anunciado algún programa como este, igual en el programa próximo que grabemos podemos incluir sus preguntas y comentarios. Así que siempre que tengan alguna pregunta o quieran que discutamos algún tema, díganos sus sugerencias para incluirlas a nuestro programa.
0: Sí, señora. Bueno, Gracias. hasta la próxima, Corillo. Bye.